0: Olá queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. Tudo que eu resolvi compartilhar hoje com vocês aqui no podcast tem como ponto central a política da boa vizinhança. Eu vou começar falando com você a respeito de uma breve reflexão. É, quem me acompanha aqui no podcast sabe, né? através das histórias da bisavó Faustina e da avó Maria, elas não só eram muito benquistas, como estavam sempre prontas a servir à vizinhança. E nessa reflexão, a Avó Maria, mais uma vez, recebeu de braços abertos né, um dos seus vizinhos para poder estar tá colhendo. E minha avó era uma mulher bastante sábia e não era incomum, hora ou outra, uma vizinha vir lhe pedir conselhos. E nessa situação, né, dessa reflexão, eu era pequena, tinha uns 10 anos de idade e havia dormido na casa de minha avó. E logo pela manhã alguém bateu no portão. Ainda era muito cedo, na verdade havia acabado de amanhecer. Eu estranhei, olhei para minha avó, a vovó só ergueu a sobrancelha. Fomos ao portão e ao chegarmos lá, nos vimos que era uma das vizinhas uma jovem de uns 35, 36 anos de idade, mais ou menos, e ela, infelizmente, havia sofrido violência doméstica. Seu olho estava roxo. Em suas mãos, ainda trêmulas, ela trazia um bolo. A vovó, mais que depressa, abraçou a moça, mandou que entrasse para dentro de casa, cuidou de suas feridas e pediu que eu fosse para o quintal brincar enquanto elas conversariam. Eu nem consegui brincar, lembro que fiquei acariciando o cachorro que também estava quietinho naquele dia. Até parecia estar chocado com a situação. Bom, depois de algum tempo, a moça visivelmente mais calma abraçou minha avó e se despediu e foi embora. Minha avó me chamou para entrar, afinal ainda não havíamos tomado café da manhã e enquanto ela cortava um pedaço do bolo que a moça havia trazido ela foi logo me dizendo Sabe, filha, tem certas horas que é preciso desistir de tentar fazer a mesma receita. Ninguém, me ouça bem, ninguém tem o direito de bater a massa do seu bolo. E se você deixar, hum, certamente a receita vai desandar. Bom, queridos, infelizmente nós sabemos que às vezes a massa do bolo, né, entre aspas, desanda mesmo. Então, se você conhece alguém que tenha esteja passando, né, por uma situação complicada como essa, enfim, que essa pessoa possa estar buscando ajuda. No Disque Denúncia 180. Nas páginas, né, nas redes sociais do Lendas de Vó, na página do Facebook, nos perfis do Instagram, e agora aqui eu estou divulgando no podcast, nós temos a hashtag Lendas de Vó pela Família, onde nos posts tem ali links de contato, né, de ajuda para quem estiver precisando. Então, não deixe de buscar ou de oferecer ajuda caso precise, tá bom? E vamos ao conto do bucho virado. Ainda nessa vibe da política da boa vizinhança, né? a vovó, enfim, mais uma vez estava lá ajudando suas vizinhas. Talvez você nunca tenha ouvido falar do tal do bucho virado. Nós vivemos em outros tempos, tempos modernos, e certamente você não vai achar remédio para esse mal na farmácia que também é conhecido como espinhela caída. Bom, deixa eu contar logo esse conto, afinal, o papo, à medida que eu for tentando melhorar, vai parecer cada vez mais estranho. Mas vem comigo que você já vai entender tudo rapidinho. Nos tempos da vovó, o médico muitas vezes era um luxo, né? Que muitas famílias não tinham acesso. Era aí que a medicina popular e a fé contornavam diversas situações... E através ali da alquimia, das plantas, das orações, das rezas, das benzedeiras, vinham a cura. Lá em Joanópolis, a bisavó Faustina desvirou vários puxos. Essa enfermidade fazia com que a criança é, perca o apetite né, e faleça aos poucos, caso não tratado. E, segundo a bisavó Faustina contava, as crianças são como as plantas, são seres puros que funcionam como esponjas de energia dos ambientes. No caso das plantas, as plantas secam repentinamente nos vasos ao recebermos visitas invejosas. Já as crianças, abaixo dos seis meses de vida, elas ficam de bucho virado. E as benzedeiras dizem que o tal do nó nas tripas, que é também um outro nome para bucho virado, acontece pelo grande susto que os bebês têm ao sentirem a maldade no coração das pessoas. O tal nó só pode ser desatado depois de rezas e alinhamento das pernas e braços. E de mãe para filha, esse tratamento inusitado tem sido passado como herança. No meu caso, eu só conto o conto, tá, gente? É, não, não, não desvira o bucho, tá bom? Mas vamos lá, continuando a história. Era um fim de semana normal na casa da Avó Maria, né, discorrendo saudáveis pelo quintal, subindo nesse naquele abacateiro, sempre acompanhado pelos vira-latas, seus fiéis amigos e que inocentemente provavelmente iriam manter, né as feridas, os joelhos ralados no fim do dia. Lá estávamos nós. Foi quando chegou alguém no portão novamente e bateu, e a vovó atendeu e colocou para dentro. Bom, era a Dona Francisca e a Regina, sua filha. Enfim, a Dona Francisca, ela estava meio que indignada né, com a sua filha, que havia levado seus dois netos gêmeos, que se chamava Pedro e Paulo, é, ainda bebês, num médico tradicional. E ao chegar no médico, o médico disse que era virose e tentou cuidar dos meninos, enfim, deu uns remedinhos, mas a doença não passou. E a, a dona Francisca, com olhar repreensivo a filha, disse que já faziam oito dias e que os pequenos não mamavam e que agora também estavam vomitando. E dizia enfaticamente, o médico? O médico disse que era uma virose, queria passar e não passou. E que ela, como avó e mãe de dez filhos, sabia do que se tratava. Era espinhela caída. A avó Maria sorriu para a mãe dos bebês, colocou uma xícara fumegante de café fresco à sua frente e perguntou, recebeu muitas visitas por esses dias, filha? A mãe estranhou a pergunta, mas concordou que realmente havia recebido algumas visitas uma semana atrás. Bom, a vovó pegou o pequeno, que já estava meio abatidinho, né, o Pedro no colo, e pediu para a dona Francisca trazer a pau. Eu, curiosa como sempre, fui excelente em silêncio olhei para a vovó e como sua sombra a acompanhei. Ela primeiro perguntou qual dos dois bebês havia nascido primeiro. A dona Francisca apontou para o Pedro. A vovó deitou os pequenos em sua cama, um do lado do outro, pegou um frasco de vidro com azeite, com arruda e outras ervas e massageou a barriga de Pedro. Ela pressionou suavemente o ventre do bebê, como quem buscava sentir as tripas em um nó. O bebê resmungou. Melhor, os bebês resmungaram e repuxaram uma das pernas. Foi incrível ver o que sentia, um o outro sentia. A avó Maria pegou Pedro com extremo cuidado e pelos pés o segurou de ponta-cabeça. Isso sorrou lá, alguns dizeres, acredito eu, fosse a reza. Confesso que fiquei assustada com o método, mas era a avó Maria então, em silêncio de olhos bem abertos, continuei acompanhando o tratamento peculiar passo a passo. Logo depois, ela sentou o Pedro em seu colo e alinhou né, seus pequenos bracinhos. O mesmo era feito simultaneamente pela dona Francisca em Paulo. E, ao final, ambas constataram a vovó tratou de um e o outro recebeu a cura. Detalhe, sem ser tocado. Coisa de irmãos gêmeos, né? O sorriso no rosto de Dona Francisca ficou gravado em minha memória. Seus netos estavam curados, os bebês dormiam calmamente, a Mãe Maria serviu uh, um doce né, de mamãe em pedaços que ela estava fazendo e que ficou cristalino e que, para mim, como criança, pareciam pedras de esmeralda. Inocência e imaginação, imaginação bem fértil. Disso foi feito em minha infância. Os dias se passaram, eu cresci e o ensinamento que ficou gravado em meu coração foi Nunca subestime o poder do amor de uma avó. O melhor e mais eficiente dos remédios consiste de uma mistura milenar muito eficiente em qualquer época. Amor e fé. E devemos escolher quem colocamos para dentro de nossas casas na verdade, de nossas vidas. Nem sempre o sentimento bom que sentimos é recíproco. E quanto aos nós, os moderninhos, que dificilmente levaremos nossos filhos para ter os nós, né, das tripas desfeitos ou os buchos desvirados, nós continuaremos a ir ali, com fé e coragem, no doutor Virose. Um outro ensinamento que ficou... É, pratique, pratique a política da boa vizinhança, afinal de contas, é bom né, é sempre melhor dar do que receber. Porém, nós nunca sabemos quando nós mesmos podemos precisar de algo e viver, viver bem é assim, é uma troca diária. Então, é isso, vamos praticar a política da boa vizinhança. Bom, queridos... Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do podcast do Lendas de Vó. Eu amei compartilhar com vocês essas histórias. Espero que você tenha amado ouvir. E eu te espero aqui na próxima terça-feira no podcast do Lenda de Vó. Um abraço e até!